1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz.
0: İyi günler sayın deneyiciler. 14 Şubat 2024 çarşamba tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Sevgililer Günü. Gününüz kutlu olsun. Sevgililer Günü kutlu olsun. Eğer unuttuysanız daha zamanınız var bir facia ile karşılaşmamak için. Sizleri tedbir almaya davet edebiliriz. Bugünkü yayınımızda Victoria'da dün yaşanan sıcak dalgası ve fırtına Erzincan'daki facia konularına değineceğiz. Güncel başka konularımız da olacak. Bunlardan biri bugünkü konularımızın ruhuna uygun bir konu. Kıyamet saati. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Bronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres boğazı Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: Victoria'yı vuran hava koşulları yarım milyon haneyi elektriksiz bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, İsrail ve Katar, Gazze ateşkes görüşmeleri için Kahire'de buluşuyor. Türkiye'nin ikinci en büyük altın madeni sahası olan ve siyanür sızıntılarıyla gündeme gelen alanda göçük meydana geldi. Dün fırtına ve yangınların vurduğu Victoria eyaletinde yaklaşık 300 bin kişi elektriksiz kaldı. Victoria Enerji Bakanı Lily Ambroso bunu eyalet tarihindeki en büyük kesinti olaylarından biri olarak nitelendirdi. Avustralya enerji piyasası operatörü 500 kilovotluk iletim hatlarının devre dışı kaldığını ve çok sayıda jeneratörün ile bağlantısının kesildiğini doğruladı. Radyo 3 awye konuşan Victoria Ticaret ve Sanayi Odası İcra Kurulu Başkanı Paul Guara, eyaletteki enerji şebekesinin amaca uygun olmadığını söyledi. Viktoryalıların enerji açısından geleceği iyi değil diyen Guara, Enerji Bakanı'nın ortaya çıkması ve ister iş adamı ister vatandaş her Viktoryalıya yol haritasını açıklaması gerekiyor diye konuştu. Avustralya Enerji Piyasası operatörü kesintiyi araştırmakta. Bunun yanında Victoria bugün eyaletin batısında çıkan çok sayıda kontrolsüz orman yangını kriziyle boğuşuyor. Şu ana kadar yangın sırasında 30 kadar ev kaybedildi ve 5 itfaiyeci yaralandı. Muhalefet Partisi lideri Peter Dutton, Barnaby Joyce'un geçen hafta müstehcen sözler mırıldanarak bir çiftçinin yanında yere serilmiş halde görüntülenmesinin ardından kişisel izin talebinde bulundu. Channel 7'a konuşan ulusal parti liderlerinden David Littleproud, Joyce izin almak isterse destekleyeceğini söyledi. This wasn't and and his Açıkçası bu normal bir davranış değildi diyen Littleproud, Barnaby kendisini ve ailesini utandırdı diye konuştu. 1 milyondan fazla sivil Filistinli Gazze bölgesinin güney köşesine sıkışıp İsrail saldırısı korkusuyla yaşarken, Amerika Birleşik Devletleri, Mısırlı, İsraili ve Katarlı yetkililerin Gazze'de ateşkes sağlamak üzere Kahire'de buluşması bekleniyor. Bölge sakinlerinin ifadelerine göre, İsrail tankları Refah şehrinin doğu kesmini dün gece de bombaladı. Ancak artan uluslararası endişelerle birlikte, beklenen kara saldırısı başlamamış gibi görünüyor. İsrail ordusu son 24 saat içinde güney ve orta Gaze şeridindeki çatışmalarda düzünelerce Filistinli savaşçıyı öldürdüğünü, bunların arasında en az 30'unun refaha yakın bir şehir olan Han Yunus'ta olduğunu söylerken, Gaze sağlık yetkilileri, İsrail'in Gaze merkezindeki Nuseyad mülteci kampındaki bir eve düzenlediği saldırıda en az 16 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 1,5 buçuk milyon Filistinlinin sığındığı Güney şehri Refa'ya gerçekleştirilecek İsrail askeri saldırısının yıkıcı sonuçlar doğuracağını söyledi.
2: Well, I am particularly worried with the deteriorating conditions and security for humanitarian aid delivery in Gaza.
1: Ben özellikle Gazze'deki insani yardım teslimatının koşullarının ve güvenliğinin kötüleşmesinden endişe ediyorum. Kamu düzeni bozuldu diyen Gürteriz, aynı zamanda İsrail'in uyguladığı iyileştirilmeyen, insani yardım dağıtımını sınırlayan kısıtlamalar var. Refaha yönelik topyekün bir saldırının önlenmesi amacıyla... Rehinilerin serbest bırakılması ve düşmanlıkların bir şekilde durdurulması yönündeki müzakerelerin başarılı olmasını içtenlikle umuyorum diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Amerika'nın yurt dışındaki rolü konusunda Cumhuriyetçi Parti içinde yaşanan tartışmaların ve artan siyasi bölünmelerin ardından, Ukrayna, İsrail ve Tayvan için yaklaşık 95,5 milyar dolarlık bir yardım paketini kabul etti. Ukrayna'ya verilecek 60 milyar dolara şiddetle karşı çıkan bir grup cumhuriyetçi senatör, gece boyunca senatoda konuşarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yurt dışına daha fazla para göndermesi yerine kendi sorunlarına odaklanması gerektiğini savundu. Ukrayna Başbakanı Zelenski ise yardım tasarısı için Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na teşekkür etti.
2: Yavdeşli bir senatörün. Zelenski,
1: ahlaki açıdan sağlam durarak yaptıkları seçim için her senatöre minnettarım ifadelerini kullandı. Endonezya'da milyonlarca insan yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Joko Widodo, cumhurbaşkanı olarak görevindeki ikinci ve son dönemini yaşamakta. Dünyanın üçüncü büyük demokrasisi olan Endonezya, yaklaşık 205 milyon seçmene sahip ve bunların 150 milyonu son seçimlerde oy kullandı. Adaylardan hiçbiri ilk turda %50'den fazla oy alamazsa, ilk iki aday arasında 26 Haziran'da ikinci tur oylama yapılacak. Tayland'ın eski başbakanı Thaksin Shinawatra'ya 6 ay tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye verildi. Tartışmalı milyarder, hapishaneden kaçmak için 15 yılını yurt dışında geçirmişti. Gücünü kötüye kullanmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Şinevatra'nın cezasını kral bir yıla indirmişti. Cezasının yaklaşık yarısını hastanede geçiren eski başbakanın cezaevinde herhangi bir süre yatıp yatmadığı ise belli değil. Tayland Başbakanı Shretra Travis'in, Şinevatra'nın ülkenin siyasi tarihindeki en popüler başbakanlardan biri olduğunu ve ülke için bir değer olduğunu söylüyor. The past is the past and he has already gone through the justice system. Tavisin, geçmiş geçmişte kaldı ve o zaten adalet sisteminden geçti. Çocukları ve torunları var ve en küçük kızı parti lideri Rehber olarak verebileceği iyi önerileri olacağına inanıyorum açıklamasını yaptı. Bugün Sevgililer Günü ve Avustralya'nın en kalabalık eyaletinde çiçek yetiştiricileri ve çiçekçiler bu Sevgililer Gününde Avustralya'nın kalplerine ve evlerine çeyrek milyon gül göndermeye hazırlanıyor. Yetiştiricileri ve toptancıların Sevgililer Günü telaşına hazırlanmaları aylar sürüyor ve Sydney çiçek pazarında tahmini 250 bin gül satılıyor. Sydney çiçek pazarı Sunset Fields'teki toptan çiçek ticaretinin yaklaşık %75'ini oluşturuyor. Çiçekçiler ve toptancılar en taze çiçekleri bulmak için sabah saat 3'ten itibaren pazara akın ediyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye'nin ikinci en büyük altın madeni sahası olan ve siyanür sızıntılarıyla gündeme gelen Erzincan iliçteki altın madeninde göçük meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiye ise ulaşılamıyor. Bunun yanında Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Siyanür'ün Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını açıkladı. TRT Haber'e toprak kayması nedeniyle Siyanür sızıntısına ilişkin soruyu yanıtlayan Erzincan Valisi Aydoğdu şunları söyledi. Şu o anda çok... öyle bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Şu anda Fırat Nehri'ne falan bir sızma söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletli SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Ana Gold Madencilik ortaklığıyla işletilen ve 12 yıldır faaliyette olan madende yaşanan felaket, yabancı ortaklı altın madeninin yol açacağı felakete karşı verilen mücadeleyi akıllara getirdi. Yaklaşık 2 yıl önce 2022 yılının Nisan ayında Veryansın TV YouTube kanalında Serkan Öz'ün programında konuşan yazar Nihat Genç şu ifadeleri kullanmıştı.
0: Bu Erzincan İliç tüm dünyada benzer olmayan bir şey. 200 futbol sahası büyüklüğünde şu anda sülfür asit havuzu. Kendilerinden, Siyanür. Siyanür havuzu şimdi kendiliğinden zaten buharlaşıyor. Ne oluyor her tarafa karışıyor. Ayrıca bu sülfür asit yetmemiş. 600 futbol sahasına çıkartacaklarmış. İyi dinle. Sonra buraya yetmemiş. Ya bu bitti, bu buraya havuzlar da yetmiyor. Koskoca, erzin canlı, sülfürük, hafızlar da yine yetmeyecek. Amerika'dan apartman büyüklüğünde buharize makineleri getiriyor. Havaya fışkırtıyorlar. Havaya, asiti.
1: Bunu Afrika'da yapamazsın. En yoksul insanlar, sahipsiz insanlar Afrika'da, Hindistan'da yapamazlar bunu. Felaketin gerçekleştiği Sabırlı Köyü'nün muhtarı, ülkeyi tamamen Çernobil'e dönüştürmek istiyorlar diye konuşmuştu. Siyanürlü altın madeni için 3 kat kapasite artışını, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdiki AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum onaylamıştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, altın madeninde siyanür ve sülfürük asetin doğaya salınmasına karşı verilen mücadeleyi, algı operasyonu sözleriyle hedef almıştı. Kasım 2023'te bilim adamları ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Profesör Övgün Ahmet Ercan bugün toprak kayması yaşanan alandaki tehlikeyi işaret etmişti. Bununla beraber Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu Siyenürlü Toprak Fırat Nehri'ne aktı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Parti meclisinde onayladığı belediye başkan adaylarının listesini açıklayan CHP'nin eski milletvekili ve genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin partiden istifa etti. CHP'nin kamuoyunda tartışılan Hatay ve İzmir adayları değişmedi. CHP İstanbul'daki 39 ilçeden sadece 4'ünde kadın aday gösterdi. Türkiye'de motorinin litre fiyatına yapılan yeni zamla beraber rekor seviyeye görüldü. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 19 lira 83 kuruştan 65 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 60 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde güreş var. Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 130 kilo finalinde Rıza Kaya Alp, finalde Rus rakibi Sergei Sevenov'u mağlup ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Ve hava durumuna bakacak olursak, meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre, başkent Canberra az yağışlı ve fırtına ihtimali var 28 derece, Sinney yağışlı, fırtına ihtimali var 30, Melbourne parçalı bulutlu 19, Adelaide parçalı bulutlu 24, Perth güneşli 37, Hobart parçalı bulutlu 20, Wollongong yağışlı ve fırtına ihtimali var 27, Newcastle da aynı, yağışlı ve fırtına ihtimali var 34, Brisbane parçalı bulutlu 31, Cairns parçalı bulutlu 32 ve fırtına ihtimali olan Darwin'de yoğun yağış bekleniyor ve 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
0: Önce mesajlarla başlayalım. Necdet Bey, Victoria'daki fırtınada 250 bin evin elektriksiz kalmasından dolayı diyor inşallah SPS ofisi etkilenmemiştir. Büyük geçmiş olsun demiş. Teşekkürler. Necdet Bey, ofisimizde her şey yolunda bir arıza söz konusu değil. Elif Hanım, İliç'te altın madeni faciası 9 kayıp var. Tehlikesi Tehlikeye rağmen uyarıları aldırmadan maden kapasitesinin artılmasına onay veren de dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum adlı zat İstanbul'u yeşil eşsiz risksiz yapacakmış arkadaş. Hadi bakalım altının sadece %7'si kullanılıyor dünyanın en gereksiz endüstrisi diyor bu dinleyicimiz. Her seferinde yayının başında aborjinlerden özür diliyorsunuz e, diyor. Bunu anlamıyorum. Bu bütün SBS'de daha doğrusu devlet radyo ve televizyonlarında olan bir şey anladığım kadarıyla. Ama SBS'de bütün dillerde yapılan e, programın açılışında yapılan bir şey bu. E, Dinleyicimize bunu da hatırlatalım. İsmini yazmamış. Yoldaş Rumuzlu dinleyicimiz 100yılın Cumhuriyetinin Cumhuriyetin kazanımlarından yararlanan ülkenin başına gelen orta Ortaçağ zihniyeti görünüşte Avrupa kıyafetli Bey'in yapısı Taliban olan hasta adam ülkenin gözide yerlerini rant uğruna yabancılara peş peşkeş çekti Avrupa ülkelerinden aldığı para uğruna e, mülteciler ve çöp e, Alıp ülkeyi ülkeye en büyük ihaneti yaptı bunun son örneği de Erzincan bu ülke bunları hak etmiyor diyor bu dinleyicimiz. Mecliste CHP'liler birbirinin odasını işgal eder polis zoruyla kapılar kırılır polisler tarafından kapılar açılır CHP'lilere değil vatanımı kendimi bile emanet etmem demiş herhalde. Bu belediye başkanlıkları adaylarının belirlenmesi konusunda yazıyor bu dinleyicimiz. O da ismini yazmamış. Erzincan'da altın madeninde göçük oldu. Çevre bilimciler çok büyük bir felaket dedi. Cumhurbaşkanı ne diyecek? Önce Kur'an okur sonra bu işin fiyatın fıtratında var der diyor. Mustafa Bey gönderdiği mesajında. Bugünkü yayınımızda haberlerde de dinlediniz. Yorumlardan da, gelen mesajlardan da belli. Çevre felaketleri öne çıkıyor. Avustralya'da sıcaklar, yangınlar, fırtına. Dikkatinizi çekmiştir. Bir tek sel haberi yok. Bugüne kadar hep sel haberleri vardı. Türkiye'de de bir maden faciası var. Bu arada bu Erzincan İliş'teki facia epey dallı budaklı bir konuya benziyor. Cuma günü Yavuz Ohan'a olayın bütün boyutlarını soracağız Elbette. E, çünkü epey bir geçmişi var anlaşıldığı kadarıyla e, bu ilişkideki madenin. Bütün bu konulara bakacağız bugün ve ayrıca kıyamet saatinden söz edeceğiz. Kıyamet saatinin ne olduğunu bilmiyorsanız ilerleyen dakikalarda yayınlayacağımız bölümü dinleyin lütfen. Bugünkü yayınımız biraz böyle haberlerden oluşacak. Yayınımızı sonuna kadar dinleyenler en azından dinleyecekleri müzikle biraz ferahlayabilecek. Mesajlarınızı da bekliyor olacağız. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sayfamızdan yani sbs.com.au/turkish'ten veya Telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Dün Victoria'daki aşırı sıcak rüzgar ve fırtına eyalete adeta diz çöktürdü. Elektrik iletim hatlarında dev elektrik iletim kuleleri devrildi. Lowyen elektrik santralindeki bütün jeneratörler devreden çıktı. Elektrik şebekesinin çökmemesi için yetkililer 100 bin evin elektriğini kesme gereği duydu. Toplam yarım milyon Victoria'lı elektriksiz kaldı. Ben bu bölümü hazırlarken hala 220 bin evin elektriği gelmemişti. Elektrik iletim kulelerinden yıkılanların sayısı altı. Bunlar ana iletim hattı. Mahalle aralarındaki küçük elektrik direklerinden bahsetmiyoruz. Biri rüzgarın şiddetinden yıkılınca... ...domino taşı gibi diğer beş kuleyi de yatırmış. Loyang elektrik santralinin devreden çıkmasının nedeni de bu kulelerin devrilmesi. 2020 yılında da Batı Victoria'da bu kuleler yıkılmıştı. O zaman geçici kule kurup elektrik verilmesi iki haftayı bulmuştu. Cilon yakınlarında dün devrilen altı kulenin yerine yenilerinin dikilmesinin ne kadar zaman alacağı konusunda... Bu sabah itibariyle bir bilgi yoktu. Victoria Enerji Bakanlığı dün akşam itibariyle şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi gibi nedenlerle eyalet çapında yüzlerce elektrik direğinin yıkıldığını açıkladı. Dün akşam saat 9 itibariyle 470 bin elektrik abonesinin elektriği kesikti. Rakam daha önceki saatlerde 530 bini buldu. Önceki gün acil hizmetler yetkilileri Grampian Ulusal Parkı'nda kamp yapan turistleri evlerine dönmeleri konusunda uyarmıştı. Uyarmakta ne kadar haklı oldukları bugün itibariyle belli oldu. Parkta büyük bir yangın var. Pomonal'da 25-30 evin yandığı haber veriliyor. 5 itfaiyeci hafif yaralı. Hells Gap'ta yaşayanlara bu sabah kasabayı terk etmeleri çağrısı yapıldı. Bunlar yetmiyormuş gibi. Serin hava dalgası da şiddetli yağış ve hatta yer yer dolu yağışı ile geldi. Dolu tanelerinin golf topu büyüklüğünde olduğu bildiriliyor. Sıcaklık serin dalgasıyla aniden düştü. konuyla ilgili bir araştırmadan da bahsetmek istiyorum. Yeni bir araştırma bu. Yoksullukla sıcaklığın bir ilgisi var mı? Şöyle açıklayalım acaba. Yoksullar Melbourne'un en sıcak bölgelerinde yaşıyor olabilir mi? Evet. Yapılan yeni bir araştırmaya göre Melbourne'da yoksulların yaşadığı 6 belediye Melbourne'da en az ağacın olduğu, sanayinin yoğunlaştığı yerler. Bu belediyeler Greater Dandenong Brimbank, Hume, Whittlesea, Melton ve Marabinon. En yoksul ve en sıcak yer Brimbank Belediyesi alanı. Bu bölge Melbourne'ın en sıcak yeri. Yoksullukta da baştan ikinci sırada. Rapora göre ne kadar yoksulsan o kadar sıcak semtte yaşıyorsun. Melbourne'ın en yoksul bölgesi Greater Dandenong. Bu bölgede ortalama sıcaklık Diğer yerlerin neredeyse 2 derece üzerinde. Bu bölgelerde ağaç sayısı az, daha az yağmur alan yerler. Ağaç dikersin olur biter. Olmuyor işte. İş ağaç dikmeyle kalmıyor. Ağacı diktikten sonra para ayırıp o ağacın bakımını da yapmalısın. Bunu da her belediye yapmıyor. Erzincan'ın İliç ilsesinde siyanür atıklarının yığıldığı dağda meydana gelen kayma konusuna da gelelim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a 9 kişiden haber alınamadığını, 100 dönümlük araziye yayıldığının söylendiğini söylüyor. Nedir yayılan? Siyanürlü çamur. Daha önce neden olduğu tehlikelere ve meslek ve çevre örgütlerinin uyarılarına rağmen madenin faaliyetinin durdurulmaması olay nedeniyle büyük bir tepkiye neden oldu. 2022 yılında madende siyanür taşıyan boru patlamış, atıklar Fırat Nehri'ne karışmış ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un bakan olduğu dönemde madenin faaliyetine iki ay içinde tekrar izin verilmişti. Kurum, madenin kapasitesinin artırılması kararının altında imzası da olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Maden 2010 yılından bu yana faaliyette Siyanürlü atığı o zamandan bu yana bir kenarda yığıyor Atık bir dağ haline gelmiş Dağın yarattığı tehlike yıllardır gündemde İki yıl önce 80 kilo siyanürlü su Fırat Nehri'ne karışmış Maden işleten ve %80'i Kanadalı bir firmaya ait şirketin vergi borcu silinmiş Silinen vergi 7.2 milyon dolar yani 209 milyon lira. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz madeni işleten şirketin 2016'da İliç halkından kişi başına 130 bin lira karşılığında şikayetçi olmayacaklarına dair taahhütname istediğini söylüyor. Bağımsız Madeniz Sendikası'ndan Başaran Aksu'da dün sabah işçilerin çatlakları gördüğünü, amirlerine uyardığını ama çalışmaya devam edildiği bilgisini veriyor. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkoğlu da heyelan olmadan önce yetkilileri defalarca uyardık. Açıldığı zamandan beri bölge sağlığını tehdit eden bir maden diyor bu maden için. Yayının başında da belirttiğim gibi bu konu biraz dallı budaklı bir konu. E, Yavuz Ohana Cuma günü bu konuyu bütün yönleriyle anlattıracağız elbette. Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, yargının gerekli hassasiyeti göstermediğini söylemiş. Bu e, olay sonrasında böyle olacağı belliydi demiş. Cihaner bu iliç e, altın madeni şirketinin e, ne açtığı soruşturmadan dolayı da tutuklanmış bir kişi, evet dediğim gibi epey dallı budaklı bir konu. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Dinleyicimiz Erzincan'daki felaketi gösteren görüntüler var diyor YouTube'da. Siyanür'ün Fırat Nehri'ne ulaşmasına sadece 400 metre kalmış. Felaket büyük diye yazmış. Sevgililer gününün en mutlu insanı bizim alışveriş merkezindeki çiçekçi diyor Mustafa Bey. Erkan Bey... Eşine sevgililer günü mesajını okumamızı istemiş. Tabii ki okuyoruz. Değerli eşim Şengül Taşta'nın sevgililer gününü candan kutluyor. Kendisine her daim yanım, yanımda olduğu için minnettarlığımı, teşekkürümü, teşekkürümü bildiriyorum. 33 sene önce hayatımı bağladığım, fazla karşılık beklemeyen ve her zaman kendinden önce tüm ailesini düşünen ve yalnız böylesi özel günlerde hatırlamak değil... Ömrümün yettiğine denk, e, yettiği denk geleceğimi, seveceğimi belirtmek istiyorum diyor. E, Erkan Bey umarım düzgün okumuşumdur. Erkan Taştan'ın mesajı da böyle eşine. Kanal İstanbul'a karşı gelenler Mısır'ın Süveyş kanalından 10 bin gemi geçişiyle 10 milyar dolar Gelir elde ediyor İstanbul Boğazı'nda senelik 40 bin gemi geçmesine rağmen bedava geçtiği gibi muhalefet geçen gemilere ikramiye verelim diyecek gibi hareket ediyor demiş bu dinleyicimiz. AKP'nin iktidarında doğa katliamı öyle büyüdü ki Salda Gölü, Tuz Gölü, Hasankeyf ve Kaz Dağları, Karadeniz'in yayları her yer talan edildi. Bir yandan doğa ölüyor, diğer yandan insanlar tarım bitti. Resmen bu millet ne zaman uyanacak? Anlamıyorum." demiş bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Daha bitmedi. Size kıyamet gününden kıyamet günü saatini anlatacağız. Dünyanın kıyamete ne kadar yaklaştığını gösteren Doom Clock, kıyamet günü saati. Her yıl yeniden güncelleniyor. Bu gerçek bir saat değil elbette. Sembolik bir saat. İnsanlığın nükleer silahlar gibi kendi yarattığı tehlikeli teknolojilerle kendini yok etmeye ne kadar yaklaştığını gösteriyor. Kâr amacı gütmeyen bir bilim kuruluşunun insanoğlunun fazla vaktinin kalmadığını hatırlatmak üzere yarattığı doom clock yani kıyamet saati bu yıl insanlığı yok edecek bir felakete 90 saniye kaldığına hükmetti. Bölümü arkadaşımız Seda Ercan'dan dinliyoruz.
2: Doom Clock ya da Türkçe değişiyle Kıyamet Saati. Bu isim çok gizemli ya da biraz korkutucu görünse de Bu aslında sadece insanlığın içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermek için kullanılan bir sembol. Ancak kıyamet saati deyince insan durup bir dinleme ihtiyacı duyuyor. Kıyamet saatini yaratan organizasyon da işte bu çarpıcılıktan yararlanarak mesajını duyurma fırsatı buluyor. Kar amacı gütmeyen bir bilim kuruluşu olan Atomik Bilimciler Organizasyonu'nun Bilim ve Güvenlik Kurulu tarafından her yıl yeniden ayarlanan bu sembolik saatle insanlığın kıyamete ne kadar yaklaştığı hesaplanıyor. Bu yıl kıyamete ne kadar kaldığını tartışmak üzere Şikago'da toplanan bilim adamlarının önündeki masada Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İsrail ve Hamas arasındaki savaş, Çin'in hızda büyüyen askeri gücü, Kızıldeniz'de kargo gemilerinin hussi isyancılar tarafından bombalanması, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki füze denemeleri gibi faktörler yer alıyordu. Atomik Bilimciler Organizasyonu'nun başkanı Rachel Bronson, son bir yılda yaşananların küresel ölçekte yaklaşmakta olan bir felakete işaret etmeye devam ettiğini söyledi. In 2023 trends continue to point ominously towards global catastrophe. 2023'te yaşanan olayların bir şekilde küresel felaketi gösterdiğini söyleyen Bronson, dünya üzerinde süregelen savaşları hatırlattı. Kar amacı gütmeyen Atom Bilimleri Paneli, dünyanın önde gelen bilim ve güvenlik uzmanlarından oluşuyor. Yapılan toplantıların ardından kıyamet saatinin insanlığı yok edecek bir felakete yani gece yarısına 90 saniye kalmış bir şekilde sabit bırakılmasına karar verildi. Saat geçen senede yine aynı şekilde gece yarısına 90 saniye kalmış şekildeydi. 90 saniye bir kıyametle aramızda sadece saniyeler olduğunu vurgulayan sembolik bir uyarı nükleer silahlar var oldukça fazla vaktimiz kalmadığını irdeleyen bu sembolik saat aslında bir çizimden ibaret. Ve her yıl atom bilimcileri paneli bir araya gelerek dünyadaki duruma göre tehlikenin boyutunu hatırlatacak bir çıkarımda bulunuyor. Mesela 2012'de kıyamet saati gece yarısına 5 dakika kaldığını gösteriyordu. 2015'te dünyadaki tehlikenin boyutu gece yarısı yani kıyameti 3 dakika kala olarak değerlendirilmişti. Kıyamet saatini ayarlayan bilim insanlarının başkanı Bronson, bu yıl geçen yıl olduğu gibi saatin gece yarısına 90 saniye kala olarak bırakılmasının nedenini şöyle açıklıyor. Last year we expressed amplified concern by moving the clock to 90 seconds to midnight. Geçen yıl saati gece yarısına 90 saniye kalaya getirerek endişelerimizi dile getirmiştik. Küresel felakete en yakın zaman. Geçen yılın riskleri hız kesmeden devam etti ve bu yılı şekillendirmeye devam ediyor. ''Bugün bir kez daha kıyamet günü saatini süre gelen ve eşi benzeri görülmemiş bir risk düzeni ifade etmek üzere ayarlıyoruz.'' diyen Branson kıyamet anını kastederek gece yarısına 90 saniye kaldı diye konuştu. Birçok kişi kıyamet saatindeki sembolik gece yarısının bir nükleer savaş yoluyla insanlığın sonunu temsil ettiğine inanıyor. Ancak en azından son 70-80 yıl içinde hiçbir nükleer silah kullanılmadı. Profesör Alexander Glaser, Princeton Üniversitesi Kamu ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinde ve aynı zamanda Makine ve Uzay Mühendisi bölümünde görev yapıyor. Alexander Glaser, kıyamet tehdidinin, nükleer silahların varlığından kaynaklandığını ve bazı ülkelerin nükleer cephaneliklerini nasıl genişlettiklerini ve bunun bu gergin küresel ortamda ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor.
1: Many weapon states are currently pursuing extensive modernization and expansion programs that
2: Silahlanmaya yatırım yapan birçok devletin şu anda kapsamlı modernizasyon ve genişleme programları yürüttüğünü ve Çin'in şu andaki nükleer cephaneliğinin 500 nükleer silaha ulaştığını söyleyen Glaser, Washington'da Amerika'nın nükleer cephaneliğini Rusya ve Çin'e eşitlenecek şekilde arttırılmasının istendiğini söylüyor. Ortadaki tablonun çok kasvetli olduğunu belirten Glaser, üç yönlü bir silahlanma yarışının içindeyiz ve bu çok endişe verici diye anlatıyor. Nükleer silahlanmadan bahsederken Avustralya'nın durumundan da söz edelim. Okkus Anlaşması yoluyla 8 nükleer denizaltı satın almasına rağmen Avustralya nükleer gücünü arttırmak isteyen ülkelerden biri olarak kabul edilmiyor. Çünkü Avustralya'nın denizaltıları nükleer silahlı değil, sadece nükleer tahrikli olacak. Yani nükleer güç sadece denizaltının işletim sistemi için kullanılıyor, silah olarak değil. İngiliz uçak gemisi HMS Victorious'un eski temini, komutan Fergal Dalton, BBC'ye birçok ülkenin nükleer silahlara sahip olmasının aslında caydırıcı bir rol oynadığını söyledi. Nükleer caydırıcılığın tüm amacı aslında hiç ateşlenmemiş olmasıdır. Bu dünyanın Vladimir Putin'leri bunun dışarıda olduğunu, güvenilir olduğunu ve gerekirse kullanabileceğimizi biliyorlar diye konuştu Daltın. Ancak dünyada savaşların ve nükleer silahların artması insanlığa yönelik tek gerçek tehdit değil. Bulletin of Atomic Scientists Organizasyonu tarafından yapılan açıklamada ayrıca iklim değişikliği, biyolojik tehditlerin evrimi ve yapay zekanın kontrolsüz yükselişi de küresel felaketin başlıca tehditleri arasında gösteriliyor. Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi'nden Dr. Herbert Lean, yapay zekanın tehlikeli olabileceğini şu sözlerle açıklıyor. AI has lots of potential for magnifying Herbert Lean, yapay zekanın bilgi ortamındaki yolsuzluğu büyütme ve dezenformasyon sorununu daha da kötüleştirme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor ve bu etkilerin daha da kötüleşmesi nükleer savaş ve iklim değişikliği gibi diğer zor sorunları çözemeyeceğimiz anlamına geliyor diye devam ediyor. Düğüm Clock yani kıyamet saati projesi ile insanlığın kendi kendini tehdit eden bir kıyametin kıyısında olduğunu hatırlatmayı görev edinen atom bilimcileri organizasyonu 1945 yılında kurulmuş. Kurucuları arasında Amerika'nın ilk atom silahlarının geliştirilmesi projesinde rol alan Albert Einstein, Robert Oppenheimer ve Chicago Üniversitesi bilim adamları da bulunuyor. Kıyamet Saati ise 1947 yılında dünyanın yok olmaya ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir saat çizimi olarak yaratıldı. Organizasyonun bir web sitesi ve 3 ayda bir yayınladıkları bir de dergisi bulunuyor.
0: Bence Kıyamet Saati çoktan harekete geçmiş durumda. Yüzbinlerce binlerce ağacın, verimli toprakların, doğada yaşayan canlıların bir anda yok olduğu bir dünyada yaşıyoruz diyor Mustafa Bey Sidney'den. Ve en kötüsü de bu yaşanan felaketlerin artık insanlar tarafından normal karşılanması. Bundan daha da kötü ne olabilir ki diye bir soruyla bitirmiş bu dinleyicimiz gönderdiği mesajını. Daha önce birkaç kez... Bilgi verdiğimiz için artık konularımızdan biri haline geldi. Bu nedenle yeni gelişmelerde aktarmak şart. Konumuz Balarat'ta kaybolan kadın. Daha önce birkaç kez söylemiştik günün Avustralya'daki konularından biri. 51 yaşında 3 çocuk annesi Samantha Murphy bugün itibarıyla 10 gündür kayıp bir pazar sabahı sabah koşusuna çıkıyor ve bir daha eve dönmediği gibi sanki buhar olup uçuyor. Victoria polisi cumartesi gününden bu yana arama çalışmaları konusunda ya da bu konuda, bu kayıp konusunda bir açıklama yapmadı. Aynı gün yapılan son açıklama artık aramalara yoğunlaşmayacakları olayın dedektiflik polisiye yönüne yoğunlaşacakları ...anlamına gelecek bir açıklama yaptılar. Bunun tam olarak ne olduğu da çok belli değil. Bugün basında yer alan haberlere göre... ...daha doğrusu bir haber... ...polis Samantha'nın kaybolmasını şüpheli bir durum olarak... ...değerlendirdiklerini kabul etmiş. Bu ilk kez oluyor. Daha önce böyle bir şey demiyorlardı. Şüpheli bir durum yok diyordu polis... E, aynı haberde emekli bir cinayet masası e, polisi demiş ki polis durduk yerde arama çalışmalarını durdurmaz. Elinde bize açıklamadıkları bir bilgi olmalı
1: demiş. SPS Türkçe'ylesiniz.
2: Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de
1: yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeye hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sbs.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz.
0: Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında şöyle demiş, İsim yok, ülkenin rant uğruna topraklarını, suyunu, havasının zehirlenmesine sebep olan AKP'nin çevre şehircilik eski da utanmadan bir de İstanbul adayı yapılmış. Madenlerde göçükte kalanlara fıtrat diyen zatın, Erzincan'daki madenin ortağının kimin damadı olduğunu da Cuma günü Yavuz Oğlan anlatır herhalde diyor. Ülkenin kaynaklarını alnı secdeden kalkmayanların ihaneti. Kaynaklarını kalkmayanların ihanetini görmek lazım demiş bu dinleyicimiz. 0 99 62-63 mesajlarınızı gönderebileceğiniz numara. Sağlık uzmanları Avustralya'nın Amerikan tarzı bir fentanil salgını olasılığına karşı hazırlıklı olmadığı konusunda uyarıyor. Mert Balkanlı'dan dinliyoruz.
1: Sağlık uzmanları Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri tarzı bir fentanil salgını olasılığına karşı hazırlıklı olması konusunda uyarıyor. Opioid bağımlılığı, fentanil ve diğer çeşitlerinin Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en kötü uyuşturucu krizi yaratmasından bu yana, ülkenin en büyük ölüm nedenlerinden biri haline geldi. Peki opioid nedir ve nasıl bu kadar ölümcül olabiliyor rahibe? Mary Lane ilk kez 30'lu yaşlarında artrit ağrıları nedeniyle opioid reçetesi verilmiş ve yaklaşık 30 yıl boyunca her gün bu ilacı kullanmış. Opioidleri ilk kez kullandığımda beni çok rahatlatmıştı çünkü o sırada yaşadığım acıyı ortadan kaldırmıştı diyen rahibe, ancak zaman ilerledikçe rahatlamak için sürekli daha fazla opioid almam gerektiğini fark ettim. Yan etkileri de sorun yaratmaya başlamıştı. Mesela araba bile kullanamaz hale geldim. Uyuşuklaşıyordum ve hiçbir şey yapmak istemiyordum. Sanki bulutlar üstünde uçuyordum şeklinde yaşadıklarını anlatıyor. Peki opioid nedir?
0: Opioid bir
1: drugi. Opioid reseptörlerini aktive eden bir ilaçtır diyen Macquire Üniversitesi farmakoloji profesörü Mark Conner, orijinalinde haşhaş bitkilerinden gelirler. Yani insanlar morfine aşinadır. Ayrıca morfinin yaptığı şeyin aynısını yapan birçok başka sentetik molekül vardır. Tipik olanlar opioidler. Akut travmanın ardından ağrıyı hafifletmek için kullanılır. Bacağınızı kırdığınızda veya ciddi bir ameliyatta... Bazı kronik ağrılarda ve özellikle de kanserle ilişkili ağrıyı tedavi etmek için de kullanılabilirler diyor. En yaygın kullanılan opioidlerden bazılarının kodayin, fentanil, oksikodon ve metodondur. Genellikle tablet formunda olurlar ancak bazı tedaviler için sıvı olarak da mevcuttur. Başka bir opioid olan eroin genellikle enjekte edilir. Rahibe Cochrane 40 yılı aşkın bir süredir rahibe olarak çalışıyor ve 20'li yaşlarının başından beri halden düşürücü artrit ve sinir ağrılarıyla yaşıyor. Ona göre uzun vadede opioidlerin kronik ağrıya çok az faydası var veya hiç faydası yok. Rahibeye göre öyle bir an geliyor ki ilaçlar artık acıyı dindirmeye yetmiyor. Opioidler Avustralya'da şiddetli ağrı yaşayan birçok kişi tarafından sıklıkla reçete edilmekte ve kullanılmakta. Sağlık Bakanlığı verileri 2022'nin herhangi bir gününde neredeyse 56 bin kişinin opioid bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğünü gösteriyor. Ayrıca 2011 ve 2022 yılları arasında tedavi gören hasta sayısında %20 artış ortaya çıktı. Profesör Connor, opioidlerin ağrıyı hala dindirip dindirmediğini düşünmeden uzun süre alındığında zararlı olabileceğini söylüyor. stop working. After a while, and so you need to take more opioids, and that can become a problem. Bir süre sonra işe yaramamaya başlayabilirler diyen Profesör Connor ve bu nedenle daha fazla opioid almanız gerekebilir ve bu bir sorun haline gelebilir. Tipik olarak uzun süreli kullanımlar problemlidir. Bir seferde çok fazla alırsanız da tehlikeli olabilirler. Ancak bunun yanında ağrıyı hafifletmek için gerçekten faydalıdırlar ve biliyorsunuz ameliyat sonrası veya kronik ağrıyı gerçekten azaltırlar diye konuşuyor. Farmasötik opioidler artık Avustralya'da diğer uyuşturucu kategorilerinden daha fazla uyuşturucuya bağlı ölüme neden oluyor. Her ne kadar bağımlılık yapıcı doğaları nedeniyle yalnızca belirli durumlarda doktor aracılığıyla temin edilseler de bu ilaçlar için yasa dışı bir pazarda mevcut. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nde doçent olan Mark Lynch Eroinden 50 kat güçlü olan fentalin'in yavaş yavaş piyasaya giren en tehlikeli opioidlerden biri olduğunu söylüyor.
2: A lot
1: of on Pek çok insan fentalin'e bağımlı hale geliyor çünkü aldıkları diğer uyuşturucularda fentanil kontaminasyonunun farkında değiller diyen Mark Lourdes. Fentalin'i kokain'de ve meth tarzı uyuşturucularda buluyoruz ama en bağımlı grup eroin kullanıcıları. Fentanil. Çok daha ucuz olduğu için eroin tedarik eden pek çok kişi fentanil kullanarak eroinle aynı sonucu çok daha ucuza elde ediyor ama hala eroin olarak satılıyor bilgisini paylaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri hali hazırda bir fentanil salgınıyla mücadele ediyor. Uyuşturucuyla mücadele dairesi 2023'te her zamankinden daha fazla uyuşturucu ele geçirdiğini açıkladı. 386 milyon ölümcül dozda fentanil ele geçirildi. Bunun her Amerikalıyı öldürmeye yeteceği söyleniyor. Peki Avustralya için olası sonuçlar neler? Doçent Lujz, burada henüz büyük bir etki yaratmamasının sebebinin, ilacı olan talebin Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yüksek olması olduğunu düşündüğünü söylüyor. Avustralya Federal Polisi, Fentanyl'in topluluklar için oluşturduğu riskin farkında olduğunu ancak bugüne kadar çok az sayıda tespit yapıldığını söylüyor. Sağlık uzmanları 2021'de uyuşturucu kaynaklı kasısız ölümlerin %45'inden fazlasının opioidlerle ilişkili olduğunu, dolayısıyla bu tehlikeye dikkat çekilmesi için daha fazla çalışmanın çok önemli olduğunu söylüyorlar.
0: Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ve sizlere yarınki yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle Suavi'den dinleyeceğiniz bir parçayla veda ediyoruz. Oy gülüm. Yarın tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.